0: Americana, quarta-feira, 6 de abril de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Depois de combustíveis e alimentos, vem aí o aumento, o reajuste também da energia elétrica. Começa amanhã a venda de ingressos para o rodeio de Americana. Meio Ambiente lidera reclamações de populares aqui na cidade. Quadrilha rouba fios da estação de esgoto da Praia Azul. Imposto de renda tem declaração prorrogada para o final do mês de maio. Depois da pandemia, plano agora imunizar milhões de pessoas contra sarampo e gripe. Transporte coletivo de Nova Odessa é criticado por vereador. O Corinthians estreia na Libertadores com derrota. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. Agora são 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita quarta-feira, dia 6 de abril. De 2022, estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3718 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail como sempre aí para sua reclamação, sua manifestação, fique à vontade. Use também aí as redes sociais da Vox. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estoco, o e-mail dele é keller com k 2 com. e o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 6 de abril, é aniversário de uma cidade muito querida, pequenininha, aqui da nossa região. Aniversário de Pedra Bela. A cidade fica a 134 quilômetros aqui da Americana, tem apenas 6.500 habitantes, bem pequenininha, mas muito agradável. Prefeitão lá é o Álvaro Gesiel de Lima, do PSDB, 153 anos de vida, comemorando hoje o pessoal de Pedra Bela. Parabéns. Uh, e na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 65 dias para o rodeio de americano. Daqui a pouco, informações sobre venda de ingressos. 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso... A gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Não sem antes lembrar que no segundo bloco a gente vai falar sobre o novo campeão de reclamações, a nova campeã de reclamações aqui, ah, não só da, do, do jornalismo da Vox 90, com os ouvintes da Vox 90, mas também através do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Americana, onde as reclamações são ah, oficialmente registradas... Pasta da Secretaria de Meio Ambiente, lá do Fábio Renato de Oliveira, do Fábio Borborema, Fábio Quinor, chame como vocês quiserem. O problema agora não é mais hospital, não é mais água, a bronca do povo da Americana sobre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e te fala sobre isso com todos os dados que já levantamos daqui a pouquinho. 6h35, obrigado, Antônio Amaral. O, ele mora, mora e reclama de um vazamento ali na, na rua Afonso Schmidt 202, 15 dias vazando água e não só o Antônio Amaral mas também tem a reclamação aqui da, do Emerson, lá do Zanaga reclamando o vazamento nessa rua o Adalto ele está reclamando dizendo que esteve eh, ontem eh, procurando por volta de 8 horas da manhã atendimento médico no hospital municipal perdão, numa unidade de saúde lá do Zanaga, não no hospital municipal uh, ele foi às 8 horas já tinha gente desde as 6 da manhã na fila o ventilador lá da, da unidade do Zanaga estava quebrado tinha muito mosquito, muito calor o médico chegou uh, tarde, é a reclamação aqui do Adalto. O Luan Rodrigues uh, como eu disse vou te adiantar aqui, as reclamações agora diárias aqui na Vox 90 sobre a pasta de meio ambiente mais uma reclamação de mato alto uh, Num campo de futebol Da prefeitura, ou seja É um próprio municipal Campinho lá do que fica lá perto da rua Osasco Na avenida Campo do Jordão Ali no Novo Mundo Já faz um tempão, não só que o Luan Rodrigues E outros moradores querem jogar uma bolinha lá Mas uh, o campo virou uma floresta Já falei aqui disso Mas parece que a pasta Não quer cuidar Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre as reclamações aqui dos nossos ouvintes 6 e 37
1: No Fox News informações do trânsito, informações das estradas de americana e região.
2: Bom dia Jujensen, espero que você, os ouvintes do Fox News, tenham uma boa quarta-feira. Ontem, nós informamos aqui na programação Vox, um grande congestionamento que se formou na rodovia Luiz e Queiroz entre o final da tarde e o começo da noite desta terça-feira. Houve uma sequência de batidas envolvendo ao menos quatro veículos na altura do quilômetro 127, na pista sentido interior, nas proximidades da ponte sobre o Ribeirão Quilombo. Uma pessoa ficou ferida sem gravidade. Foi encaminhada para uma unidade de saúde aqui de Americana. Mas por conta do acidente, houve um pico de congestionamento de 3 quilômetros e tivemos a informação é, de ouvintes que, até perto das 8 da noite, ainda o trânsito era lento, congestionado na rodovia Luiz e Queiroz, na pista sentido Santa Bárbara, a partir da região do Jardim Alvorada. Foi o segundo caso. De engavetamento em menos de 48 horas na mesma rodovia no trecho aqui de Americana. Recebemos também a informação ontem da polícia militar que houve um acidente na estrada municipal Minico Ito, a estrada do Barreiro, em Sumaré. Existe a suspeita que um idoso de 68 anos tenha sofrido um mal súbito. Ele seguia com o carro modelo Toyota teria sofrido esse mal súbito, perdeu o controle e bateu contra um posse de iluminação. Serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, esteve no local e constatou a morte da vítima deste idoso. A polícia técnica eh, realizou a perícia no local, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana, e agora as circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil. 6h39, e e manhã de quarta-feira, é de tempo firme aqui na nossa região. Informação de lentidão na Grande São Paulo, por enquanto a Ianguera apresenta ao menos um quilômetro de lentidão, entre os quilômetros 17 e 16. Informação de um acidente, mas por enquanto não temos ainda a confirmação de vítimas é desta colisão que aconteceu na região da Grande São Paulo Keller Estoco para o Vox News
1: Você, você, muito bem informado, este é o Vox News Vox News
0: Obrigado Keller, 6 horas e 40 minutos, seis e quarenta, o pessoal do Soma que é o serviço de orientação multidisciplinar para adolescentes aqui da Americana tradicionalíssimo Soma nos comunicando aqui, obrigado viu Maria estamos reforçando aqui a informação para os adolescentes que querem aí fazer, uh, cursar o Soma, participar das orientações profissionais, quem sabe arrumar um emprego através do Soma dos guardinhas do Soma hoje, dia 6 né? uh, amanhã dia 7 e dia 8, sexta-feira das 8 da manhã até as 10 horas os adolescentes podem retirar a senha uh, para fazer aí uh, a conferência dos documentos e fazendo inscrição lá na guarda No Soma Então tem que ser adolescentes nascidos De julho de 2006 A dezembro de 2007 Que estejam cursando Tem que estar estudando Pelo menos o nono ano do ensino fundamental Ou a primeira série do ensino médio Tem que residir aqui em Americana Tem que levar RG, CPF Declaração de matrícula na escola Comprovante de endereço E uma comprovação de renda familiar ok? Então o Soma você vá atrás você que é pai, mãe e você adolescente que está me ouvindo é um excelente encaminhamento para você começar a trabalhar numa empresa séria aqui de americana. São seis e quarenta e um, depois de muitos aumentos vem mais um aí pela frente Keller Estouco, por favor
2: 6 horas e 41 minutos a Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel aprovou ontem um reajuste médio de 14,97% na conta de luz dos consumidores atendidos pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, aqui para a nossa região. O aumento entra em vigor a partir da próxima sexta-feira, dia 8. Para os consumidores de alta tensão, como os industriais, o aumento será de 16,42%. Para os consumidores comerciais e residenciais. Atendidos em baixa tensão, a fatura ficará em média 14,24% e 13,80% mais cara, respectivamente. Para estabelecer a tarifa, a Niel considera as despesas desde quando a energia é gerada até sua entrega na unidade consumidora. Antes desse aumento anunciado de quase 15% para a energia elétrica, outros reajustes impactaram a população nos últimos meses combustível já subiu 40%. por cento também tivemos aumento de alimentos diretamente afetados entre os alimentos que mais subiram neste ano de 2022 estão cenoura 121%, por cento tomate 66%, por cento o mesmo índice para o pimentão café moído 62%, por cento melancia 59%. Mamão 50%, repolho 48%, mandioca 42%, o mesmo índice para o açúcar refinado e 41% para abobrinha.
0: Então a vilã da vez é a cenoura, né? Por isso que o Alessandro não traz mais bolo de cenoura pra gente aqui. É verdade. Gasolina, uh, alimentos, energia elétrica aumentando na sexta-feira e a cenoura 121%. Alguém teve algum aumento de 121% no salário? Claro que não. Em Americana são 6 horas e 43 minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E quase que o Flamengo não joga ontem pela Libertadores lá no Peru, né? Coisa tá feia lá. Protestos. Combustíveis também muito caros, é, greve daqui, greve dali, mas o Flamengo acabou entrando em campo e jogou e ganhou, 2 a 0 do esporte em cristal. Já o Corinthians, na altitude de La Paz contra o Always, perdeu, 2 a 0 para a equipe de La Paz. O Atlético Paranaense estreou ontem também na Libertadores, jogou na Venezuela, 0 a 0 com o Caracas. Hoje, pela Libertadores, tem o Bragantino em casa contra o Nacional do Uruguai. O América Mineiro em Belo Horizonte pegando o Independiente del Valle. O Palmeiras pegando o Deportivo Tátira. E o Galo pega o Tolima, jogo. Fora de casa. Sul-Americana, ontem o Santos perdeu lá na Argentina para o Banfield. 1 a 0. Ceará fez bonito. Ganhou do Independiente. 2 a 1. E o Atlético Goianiense brilhou, hein? Jogou em casa pela Sul-Americana contra a LDU. 4 a 0. Hoje, o Fluminense no Rio, pela Sul-Americana, enfrenta o Oriente Petroleiro. E o Colorado Gaúcho Internacional pega o 9 de outubro, fora de casa. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox. News. 982510626. Um,
0: Obrigado, Jotinha. 15 minutos para 7 horas. O Alexandre Garcia já falou disso ontem, deu uma pincelada, mas a gente reforça aqui. O Centrão e o presidente Jair Bolsonaro saíram mesmo fortalecidos com uma nova bancada, bancada ampla na Câmara dos Deputados. Os detalhes com o jornalista Yuri Hudson.
4: O Centrão e o partido de Jair Bolsonaro saíram mais fortalecidos da janela partidária. PL, PP e Republicanos, partidos mais aguerridos da base bolsonarista, somam agora 180 parlamentares. Antes, tinham 116. O partido do presidente saiu de 43 para 75 deputados. Já o PP de Arthur Lira se tornou a segunda maior bancada com 59 deputados. Os Republicanos, a quarta maior bancada com 46 parlamentares. Para aliados do governo, o Palácio do Planalto demonstra força. O vice-líder do governo, Altineu Cortes do PL, constata que agora constata que agora Bolsonaro tem mais de um terço da Câmara como aliados, o que pode refletir em uma força eleitoral ainda maior.
5: Foi muito positiva para o time do presidente Jair Bolsonaro, que construiu aí uma bancada só do PL de cerca de 75 deputados federais mais senadores. Isso dá um laço político e de
4: votos muito importante para que o presidente Bolsonaro seja, quem sabe, eleito já no primeiro turno, em outubro. Já para a oposição, a história não é bem essa. O petista Reginaldo Lopes pontua que houve uma migração de aliados do governo para partidos mais próximos do presidente. No entanto, isso não altera a composição de força política. A força do governo
3: e da oposição, pouca alteração. Percebe-se um crescimento do novo partido do Bolsonaro. Do ponto de vista de governabilidade, na minha opinião, era pouco. Do ponto de vista do funcionamento da casa, das comissões, eu acho que vai ter reposicionamento das escolhas das comissões. O PL então ficará ali com algumas escolhas, as primeiras escolhas.
4: União Brasil foi a sigla que mais perdeu deputados. Saiu de 81 para 45 parlamentares. Partidos de esquerda também perderam força. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Obrigado, Yuri. 6 e 48 é um impasse lá em Novo Odessa. Parece que o enrosco ainda não foi resolvido, mesmo com a intervenção do TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Tudo por conta do reajuste para o salário dos servidores públicos em Nova Odessa. Todo mundo sabe que é um tempinho atrás, mês passado, aqui em americano, o prefeito Chico Sardelli, o sindicato dos servidores, se abraçaram, fumaram cachimbo da paz sem nenhum problema nenhum um dia de greve, nenhuma ameaça, aumento de 13% o sindicato queria 20% ficou feliz da vida com 13% aumentou um pouco lá, um pouco não, aumentou bastante a cesta básica, 120 reais enfim, deu tudo certo aqui em americano mas em Nova Odessa não nessa teve uma audiência ontem de, de conciliação, tentativa né, de mediação e conciliação ontem à tarde lá no TRT em Campinas no Tribunal Regional do Trabalho o prefeito de Nova Odessa, o Leitinho, acatou a proposta do desembargador Francisco Alberto da Mota, Peixoto Giordini, Giordani e aumentou o reajuste que ele tinha proposto o Leitinho estava oferecendo 10,5% o, o tribunal mandou aumentar 10,79, ou seja, 0,2%, 0,29% a mais. Aí o Leitinho ficou feliz, porque o aumento é quase insignificante. O sindicato não gostou, não. Está mantendo aí uma, uma convocação de notificação de greve é, numa assembleia marcada para sexta-feira. Não, uma greve para ser iniciada a zero horas de sexta-feira. Estou com o edital na mão aqui, já publicado e assinado pelo presidente Adriano José do Carmo Rosa. TRT mandou aumentar apenas 0,2%. Sindicato não gostou. A categoria que vai resolver. Vamos ver o que acontece. Mas, pelo sindicato, tem greve do serviço público a ser iniciada à meia-noite de amanhã ou zero horas de sexta, como queiram. Estamos acompanhando. 10 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: Expectativas em Brasília num dia como hoje. Amanhã, no plenário do Senado, vai ser apresentado o requerimento, com mais de 27 assinaturas, ou seja, mais de um terço dos senadores. Requerimento do senador uh, Eduardo Girão, pedindo para ouvir o ministro Alexandre de Moraes sobre esses inquéritos aí, que, segundo o senador uh, e segundo juristas não obedece o devido processo legal. É um caso raríssimo, eu só vi isso na República do Galeão, em 1954, em que aquele que se julga vítima também investiga, denuncia, julga e executa. A grande expectativa é como vai se comportar o Senado. Pela Constituição, o Senado tem essa, esse lado de poder moderador mas poder moderador não pode ser aquele que seja causa do problema né? então está nas mãos do Senado e nas mãos da Câmara de Deputados uma declaração de Lula falando num evento eh, na CUT em que depois de Ponderar que não adianta mais gastar com ônibus, via Brasília, fazer manifestação do lado de fora do Congresso, quando lá dentro os, os deputados não estão ouvindo nada, não estão sabendo de nada, que o melhor é conseguir o endereço de cada deputado e se organizar sindicalistas, metalúrgicos, bancários, né? e, e ir aí um grupo de 50 a casa do deputado, falar com a mulher dele e com os filhos dele soou assim como é, isso sim né? é, algo antidemocrático né? uma pressão sobre a família do parlamentar e está se esperando para saber se a Câmara toma alguma atitude é, em resposta à defesa da famosa imunidade parlamentar né? que já foi rasgada lá no artigo 53 é sempre bom lembrar, são inimputáveis, civil e penalmente, deputados e senadores, por quaisquer palavras, opiniões ou votos. Sempre é bom lembrar, né? porque a Constituição precisa ser respeitada. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com o boletim do CEPAGRE da Unicamp, hoje teremos aqui na região da Americana e Campinas, tempo variando entre predomínio de sol, agora pela manhã, e parcialmente nublado à tarde, mas sem previsão de chuva. Máxima hoje vai a 32 graus, aqui na Vox, agora, 21 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: Sete minutinhos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo deu uma despencada, pregão em queda de quase dois por cento, um vírgula noventa e sete por cento. O euro vale hoje cinco reais e oito centavos. O dólar comercial depois de vários dias caindo ontem, alta de um vírgula onze por cento, fechou cotado a quatro reais cinco nove. O dólar turismo também subiu e vale na manhã desta quarta-feira quatro reais oito um sete. Fox
1: News. as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Cinco minutos para sete horas e a Polícia Federal de Campinas deflagrou ontem a operação o administrador infiel com o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro nacional configurados em tese por operações de empréstimos ilegais. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela nona vara federal de Campinas sendo um em Americana e outro em Santa Bárbara, tendo por alvos o gerente de uma instituição financeira que facilitava a realização das operações de empréstimos com base em dados falsos e ao final de tal procedimento figurava como um dos principais beneficiários das transferências fraudulentas. As investigações foram iniciadas em decorrência de informações fornecidas pela própria instituição financeira, a qual noticiou os fatos após verificar que ao menos 136 contas foram abertas fraudulamente com base em documentos falsos providenciados pelo investigado e por outros beneficiários dos valores. O desvio inicial apontado pode alcançar a quantia de um milhão e meio de reais. Durante a investigação, foi constatado que os criminosos utilizaram documentos de identidade falsos ou de terceiros sem o conhecimento destes, o que configurava o crime de uso de documento falso ou falsidade ideológica para abertura de contas na instituição financeira. Em seguida, eles adquiriam os empréstimos para transferir para contas próprias ou pessoas próximas e da família. O nome da operação faz alusão à atividade legal exercida pelo então gerente da instituição financeira, vez que agiu para obtenção fraudulenta de numerários em detrimento da instituição, valendo-se para tanto de sua credencial de administrador. O nome do investigado não foi divulgado pela Polícia Federal. E também ontem, o Grupo de Atuação contra o Crime Organizado, Ministério Público, e o 10 Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, da região de Piracicaba, deflagraram a Operação Fora do Ar. Objetivo: combate do tráfico de entorpecentes de uma organização criminosa que age aqui no estado de São Paulo. Foram cumpridos ao menos. 25 mandados de busca e apreensão, principal foco o município de Piracicaba. Porém, um mandado judicial foi cumprido aqui em Americana. Porém, o suspeito não foi encontrado. Durante a ação, os policiais apreenderam cerca de 8 quilos de entorpecentes, entre cocaína e maconha. Três pessoas foram encaminhadas para a unidade da Polícia Civil e autuadas em flagrante, as investigações prosseguem na tentativa de prender outros criminosos que fazem parte dessa organização, tráfico de entorpecentes na região de Piracicaba. Tivemos também a informação, aliás, o boletim de ocorrência ainda está sendo comunicado nesse instante na unidade da Polícia Civil, que eu pude apurar com os guardas municipais que ontem à noite, por volta das 10 horas, ao menos três criminosos invadiram a estação de tratamento de esgoto Ete Praia Azul, aqui em Americana. Um porteiro, um vigia e um funcionário do departamento de água e esgoto foram ameaçados, amea amarrados pelos bandidos que roubaram cerca de 550 metros de fios de cobre e outros objetos. As vítimas não souberam informar qual o tipo de veículo foi utilizado na fuga por esses ladrões. Já durante a madrugada as vítimas conseguiram se soltar e acionaram a guarda civil municipal. O levantamento ainda estava sendo feito também a polícia técnica foi acionada o tamanho do prejuízo ainda é desconhecido boletim de ocorrência ainda está sendo comunicado na unidade da polícia civil no Jardim América. Um minuto para sete horas.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Keller. Sete horas em ponto agora aqui em Americana. Começa nesta quinta-feira, amanhã, dia 7, a venda de ingressos para a 34 quarta festa do Peão de Americana, que será realizada depois de dois anos suspensa por conta da pandemia, de 10 dez a 19 de junho. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio de Americana. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de manhã para Pista, Arquibancada, Camarote Americana, Camarote Super Bowl e Open Super Bowl. Além de Camarote Brahma, camarotes Corporativos, divididos entre os setores A e B. Os ingressos no primeiro lote, com sujeito aí a reajuste, custam a partir de R$ 50,00 e podem ser adquiridos pelo site totalacesso.com.br ou na Casa dos Cavaleiros de Americana, na rua Dom Pedro II, 153. O telefone da, da Casa dos Cavaleiros é o 3461-0907. O Americana, uh, que tem a Vox 90 como a rádio oficial, é um dos melhores, se não o melhor do Brasil, com um amplo aspecto de, de, aspecto de, de, de segurança, com apoio de polícia militar, polícia rodoviária, corpo de bombeiros, polícia ambiental, polícia civil guarda municipal, autoban, empresa de segurança privada, enfim é um grande evento com muita, muita segurança além dos shows, são 19, vou relatar rapidamente aqui teremos neste ano mais uma vez a presença da PBR que é a Professional Bull Riders trazendo os melhores touros para competições diversas como o Iron Cowboy também teremos a competição montarias em Cutiano, que é cavalos a América é uma das poucas que mantém essa tradição. A prova dos três tambores que empolga o público. E os shows que são esses? Dias dez, dia 10 de junho, sexta-feira, Henrique Juliano, Guilherme Benuto, Barões da Pisadinha. Dia 11 de junho, primeiro sábado, Gustavo Lima, Edson Hudson, César Menotti e Fabiano. Dia 12 de junho, primeiro domingo da família São Vicente, Luan Santana e o DJ Pedro Sampaio. Aí vem na quarta-feira, dia 15 de junho, véspera de feriado... Uh, o show Cabaré Muito esperado com Leonardo e Bruno e Marrone Vai ser sensacional O DJ Denis e também Juan Marcos e Vinícius cantando no lounge Dia 17 de junho, sexta-feira Maiara e Maraíza Alok, Hugo e Guilherme Segundo sábado, dia 18 de junho Jorge e Matheus, Zé Neto e Cristiano Gustavo Mioto E o DJ Seven, atração, novidade aqui na festa O rodeio termina Dia, 20, dia 19 de junho também o domingo da família São Vicente com Chitãozinho e Chororó, 50 anos de carreira. 7 horas e 3 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Há uma eleição na Europa nos próximos dias que vai chamar a atenção da opinião pública brasileira. É a eleição. Em que está concorrendo a reeleição o senhor Emmanuel Macron Nosso velho conhecido que quer nos tirar a Amazônia Parece que segundo turno vai ser Macron e Marine Le Pen A candidata da direita E há um candidato de esquerda que está recebendo o apoio expresso De Lula e Dilma que já mandaram mensagem para lá como se isso adiantasse alguma coisa. É um sujeito chamado Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. E há outros candidatos menos votados. Então há uma expectativa muito grande é, de nós brasileiros sobre o destino da França se sai das mãos de Macron. Esse Mélenchon está tentando reunir a esquerda francesa que estava totalmente fragmentada nas outras eleições só para lembrar a eleição do último fim de semana na Hungria e na Sérvia foram reeleitos o primeiro ministro da Hungria e o presidente da Sérvia que são amigos de Putin Putin chegou a cumprimentá-los né, e festejar o primeiro ministro da Hungria o Orbán é da direita eu vi já nos jornais brasileiros que ele é um extremista da direita. Não é, porque o partido da extrema direita concorreu com ele e fez algumas cadeiras né, na, no parlamento. Cresceu também. Nos dois casos, eles receberam mais votos que, que na eleição anterior. São tendências da Europa. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O Vox
1: ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e cinco minutos, antes da gente falar sobre a crise do da Secretaria de Meio Ambiente americana, a situação quase incontrolável diante dos fatos, o Keller Estocco tem informações importantes do trânsito, Keller, por favor, 7 e 5.
2: Sete horas e cinco minutos, nosso ouvinte Alex informando a respeito do não funcionamento do conjunto de semáforos. Avenida Campos Salles, ali próximo também a Monsenhor Bruno Nardini, em frente à empresa Nardini, trânsito complicado no local, informação do Alex, um alerta para o setor de trânsito da Prefeitura e também para a Guarda Civil Municipal e aproveitando ainda informação do trânsito, rodovia Ayanguera congestionada, região de Sumaré, são quatro quilômetros de lentidão na pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 108 e 104.
0: Aproveitando sua boa vontade, o Luiz Carlos de Lima Souza quer saber qual é a, o limite de velocidade lá na Florindo do Sibim, lá no fim. É 60 por hora, né, Carol? 60. Começou já.
2: Começou tá segunda-feira, dia 4. Então, já foi liberado.
0: Então é um decidão danado lá, né? Isso, entre o, o Morada do Sol e o Parque da Liberdade. O pessoal largava na na banguela lá, toma cuidado, senão a multa é pesada. Obrigado, Keller. O Keller volta ainda no final do programa. São sete horas e seis minutos. Bom, vamos falar um pouco sobre o atual campeão de reclamações aqui americana, que é o meio ambiente da cidade. A pasta de meio ambiente aqui americana é comandada pelo secretário Fábio Renato de Oliveira, que é o Fábio Borborema, popularmente conhecido, está desde o primeiro dia do governo atual na, na Secretaria de Meio Ambiente, então ele é o pai da criança. Uh, o ouvinte do Vox News, o Vox News completa amanhã 14 anos e 3 meses de vida. 14 anos e 3 meses. O ouvinte mais atento do Vox News uh, não me deixa mentir. Quando as reclamações recaíam mais sobre o hospital municipal, nós destacamos aqui. Quando no governo do Omar Najar, nos 6 anos, praticamente as críticas da população se concentravam na falta de água de vazamentos, o que o Omar Najar aguentou de reclamação aqui do Vox News, é, sobre reclamação diariamente é, a gente citava aqui, não tem problema, é fato, fato é fato e agora, nem hospital municipal, nem água nem asfalto, nem buraco que são reclamações mais pontuais, a grande reclamação do povo da Americana Atestada essa liderança aqui pelas reclamações diárias no Vox News desde o começo de janeiro, atestada também essa bronca geral no SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura, onde todas as reclamações são registradas, nome, CPF, endereço. É só você pedir o levantamento, já vou pedir hoje lá para o nosso amigo Ali, o secretário de Comunicação, Alisson Roberto, para a gente divulgar aqui. Os dez maiores, as dez maiores reclamações, e a, a situação de terrenos sujos, praças abandonadas, mato alto, escorpiões eh, provocados aí, aparecendo por causa dessa sujeira em terrenos, a Gruta da Inês abandonada, a eterna briga, a Prefeitura fica morrendo aos pés da CPFL na história de poda de árvore, tudo isso faz do meio ambiente, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o maior problema hoje da gestão, se alguém não quer ver, é outra história. Chega aqui agora, nesse exato momento, uma, uma reclamação automática. Ah, mesmo, quem fala aqui é o André Luiz Vasconcelos. Ju, Keller, para colaborar a Praça Tinês, na rua Antônio Feliciano de Castilho, está totalmente abandonada. Um horror. A praça é pública. Ah, então, por que não, uma praça pública não tem que ter cuidados? Falamos no começo do programa do campo de futebol lá, do Novo Mundo, abandonado há meses também, o pessoal reclamando barbaridade, precisa a Vox reclamar para ir lá fazer a limpeza? claro que não, tem que ter um programa tem que ter um planejamento Vamos, e não é bronca só uh, do ouvinte da Vox, tem autoridade reclamando também sobre o meio ambiente é isso mesmo, vereador Walter Amado, bom dia
6: bom dia Ju bom dia ouvintes da Vox 90 hoje realmente a pasta do meio ambiente deixa muito a desejar é, nós temos aqui, eu como sou da região do Parque das Nações, Morada do Sol, nós temos reclamações diárias sobre a pista de caminhada, a Gruta da Inese, Avenida Florindo Sibim. Nós temos um campinho ali aonde na esquina da Florindo Sibim, com a Avenida Nova Zelândia, é, onde ficava o Lar Batista, abandonado há muitos meses, até nas épocas de chuva, é, fica ali acumulando muita água então nós temos muitos problemas isso eu estou usando como exemplo porque eu sou da região do Parque das Nações e Morada do Sol, eu moro aqui e muitas vezes o vereador leva a culpa pela ineficiência da pasta é, muita gente não sabe que é o poder executivo é que executa as obras que executa as manutenções o vereador ele cobra e muitas vezes não é atendido não só aqui na região do Parque das Nações, Morada do Sol, mas na cidade como um todo. Nós vemos várias praças aí com o um mato alto. Parece que a, a, as mudanças climáticas não é levada em conta no planejamento da Secretaria do Meio Ambiente. Isso é um absurdo. Diferentemente de uma Avenida Brasil, que às vezes a gente vê lá oh, a grama com 5, 6 centímetros, já sendo capinada, já sendo cortada. E aqui, às vezes, chega um mato a quase um metro de altura, prejudicando o trânsito, prejudicando o lazer é, da, da população, que hoje tanto pede por um pouquinho de atenção, de um pouquinho... É, de, de carinho a mais aí da Prefeitura Municipal de Americana principalmente no que tange a Secretaria de Meio Ambiente um abraço Ju, fiquem com Deus
0: muito bem, amanhã nós continuamos com essa saga dos problemas do meio ambiente na Americana, sete horas e onze minutos depois da pandemia né? parece que os olhos voltaram para outras doenças, o plano do governo federal agora é imunizar 96 milhões de brasileiros contra sarampo e gripe informações com Angélica Cordova.
7: Com um dos sistemas mais eficientes de vacinação do mundo, o Brasil começou nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo. As campanhas vão até o mês de junho e pretendem atingir pouco mais de 96 milhões de pessoas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, frisou a importância da assistência básica à saúde no sucesso das campanhas de vacinação. Ele destacou que o Brasil, nos últimos anos, vem ampliando os investimentos em saúde
4: nós temos vacinas nós temos uma capacidade sem precedente de aplicar essas vacinas graças aos vacinadores que estão nas mais de 38 mil salas de vacinação do brasil são eles que fazem a força da nossa campanha de vacinação e o um outro ponto é a conscientização da nossa população que busca as salas de de vacina. No caso da
7: campanha contra a gripe, são quase 78 milhões de brasileiros divididos em 16 grupos prioritários. A primeira etapa vai até o final de abril e visa imunizar os idosos com mais de 60 anos e os profissionais da área de saúde. Em maio serão vacinados os demais grupos, como crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, grávidas, pessoas com comorbidades, professores, etc. A meta é imunizar pelo menos 90% desse grupo. Para a representante da Organização Pan-Americana da Saúde, Opas, no Brasil, Socorro Gross, o país é um exemplo de eficiência na aplicação de imunizantes. Porque um país pode ter vacina, pode ter programa, mas se a população não acredita, nós não temos as coberturas que hoje o Brasil tem. E quero parabenizar a Brasil como um todo por a cobertura de vacinação de Covid-19. Hoje temos mais de 75% da população tuta vacinada e se mostra as cifras que hoje Brasil tem também. Hoje me permito, por primeira vez em um ato público, quitar minha máscara para poder falar. A campanha de sarampo é voltada para crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos. Além disso, profissionais de saúde também podem se imunizar. Para essa campanha, o Ministério da Saúde adquiriu cerca de 18 milhões de doses. O diferencial deste ano é que as vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe podem ser ministradas simultaneamente em pessoas com mais de 12 anos. Reportagem Angélica Córdova.
1: Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News.
2: 7 14 Guarda Civil Municipal prendeu durante a madrugada um homem que furtou 200 reais e algumas mercadorias de uma lanchonete na estação rodoviária. Ele foi detido pelos patrulheiros Xavier e Caldeira. O homem admitiu o delito, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Sete e quatorze.
0: Vox News. Muito obrigado, Keller. Sete e quatorze. Mais uma vez, o governo federal empurrou a declaração do Imposto de Renda para o final de maio. Detalhes com Leno Falque. A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda
4: 2022 para 31 de maio. Antes, a data final era até 29 de abril. Também foram prorrogados para maio os prazos relativos à Declaração do Imposto de Renda de quem saiu do país e da Declaração de Espólio. No entanto, as restituições vão seguir o cronograma anterior sem alteração. Segundo a Receita, a prorrogação visa mitigar eventuais efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19 que possam dificultar o preenchimento correto e envio das declarações. A decisão ocorre porque alguns órgãos e empresas ainda não estão com os serviços de atendimento totalmente normalizados. No ano passado, a Receita também prorrogou o prazo para 31 de maio pelo mesmo motivo. A Agência Rádio Web, produção e locução, Leno
0: Falck. Obrigado, Leno. Não vai dar tempo hoje de falar com mais detalhes, mas no comecinho do Vox News de né, amanhã a gente trata sobre um problema no transporte coletivo lá de Nova Odessa. O presidente da Câmara está bravo porque precisa trocar os ônibus, ônibus velhos, aumento dado aí para a tarifa e a, a qualidade muito ruim do serviço de Nova Odessa. A gente fala sobre isso amanhã, eu prometo, no comecinho do Vox News. E saiu já a ordem do dia, sessão da Câmara de amanhã. Apenas quatro projetos. Sessão que deve durar mais ou menos, vou chutar aqui. Um 52 minutos. Sete horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Depois de combustíveis e alimentos, vem aí o reajuste da energia elétrica. Começa amanhã a venda de ingressos para o rodeio de Americana. Meio ambiente lidera reclamações de populares aqui na cidade quadrilha arroba fios de estação de esgoto na Praia Azul. Imposto de renda tem declaração prorrogada para o fim de maio. Depois da pandemia, plano agora imunizar contra sarampo e gripe. Corinthians estreia na Taça Libertadores com derrota.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.